1: Merci d'être venu dans les locaux d'Africa Radio ce matin. Vous êtes le responsable du plaidoyer et de la communication du centre Primo-Lévy. C'est une association de référence hein, spécifiquement dédiée aux soins et au soutien des personnes victimes de la torture et de la violence, notamment les personnes réfugiées et euh, immigrées. Le Sénat a adopté ce mardi 14 novembre le projet de loi pour, euh, je cite, « contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ». Êtes-vous déçu de voir le Sénat durcir encore plus ce, ce texte par rapport à sa version initiale
0: euh, Oui, enfin, c'est un, des, des décisions qui sont très, très surprenantes euh, par rapport au texte initial euh, qui, qui était celui du, du gouvernement. On passe de 27 articles à 100 euh, sur des sujets qui, euh, qui, qui touchent tous les aspects de, de l'immigration. Et vous, vous, vous parliez du, du titre du, du projet de loi qui s'appelle « Améliorer l'intégration mmh. ». Euh, très sincèrement, on ne voit pas du tout oui. Dans ce, enfin dans le projet de loi qui a été adopté, où peut s'améliorer l'intégration. Oui. Euh, voilà des personnes qui viennent, qui viennent chez nous, donc surpris et, et très déçus. C'est ce qu'on dit dans notre communiqué. Il y a vraiment des, des digues qui ont qui ont sauté euh, vraiment à plein à plein de niveaux.
1: Mmh. Alors depuis 1945, la France a voté une loi sur l'immigration tous les deux ans en moyenne, sans compter les ordonnances, arrêtés, circulaires et décrets qui se sont multipliés. Est-ce que vous diriez qu'il y a une obsession de l'immigration au sein de la classe politique?
0: Il y, a, il y a que voilà je pense qu'il y a là aussi le, il y a le, le, le besoin l'envie le calcul politique pour beaucoup de ministres de l'intérieur de, de marquer un peu leur, leur présence au, au gouvernement après voilà c'est des choses qui leur c'est des choses qui leur appartiennent effectivement il y a une en tout cas il y a une, une frénésie législative qui est absolument qui est absolument incroyable
1: et cette frénésie législative ne favorise pas votre travail
0: oui, c'est ça, exactement. Et c'est celui que, des associations. Oui, ouais. ils ont des, les calculs politiques sont les leurs, mais euh, il faut. En tout cas, au niveau de la santé mentale des personnes exilées, le travail, le gros du travail de l'accompagnement, il est fait par les associations. Mmh. Euh, donc, euh, là, le résultat de, 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 de l'adoption par le Sénat du projet de loi, on va voir ce que ça va donner à l'Assemblée nationale, mais mmh. en fait, les, les, ce qui va se passer, c'est que les associations. Euh, euh, paye les paye les pots cassés puisque nous on va continuer à accueillir les gens on va que, continuer à les accompagner euh, voilà les gens vont, voilà les les personnes vont, vont continuer à arriver en France il va toujours falloir y avoir un un accompagnement et du soin.
1: Le centre primo Levi, nous le disions, est un centre d'accueil de soins qui accueille les personnes, euh, enfants et adultes, victimes de persécutions en très grande souffrance. Euh, alors que vous disent aujourd'hui les personnes que vous recevez euh, Vous m'avez dit euh, en antenne qu'il n'y a pas eu encore de, de réaction par rapport à ce, cette, cette adoption par le Sénat du projet de loi sur l'immigration. Mais cependant, est-ce qu'ils pensent aujourd'hui que la France est de moins en moins une terre d'accueil
0: oui, ça, les les les, les praticiens, c'est-à-dire les psychologues, médecins, assistantes sociales, et juristes, là, de notre équipe, nous nous le disent, oui, il y a il y a le ils emploient cette expression, le le le, il y a un, le, le, le voile s'ouvre en fait sur sur la France une fois qu'ils arrivent ici et c'est une c'est vraiment une source de 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 d'angoisse mmh. euh, quand ils quand ils arrivent dans notre pays, c'est-à-dire de découvrir que non, voilà, la France n'est pas le pays qu'ils avaient imaginé, un pays voilà solide sur ses bases, qui oui. va en fait qui va accueillir euh, leur euh, qui va accueillir leur parole, qui va accueillir leur histoire, parce que c'est des nous les personnes qu'on reçoit sont victimes de, de de torture et de violence politique. Oui. Donc ils arrivent avec quelque chose de très sévère en fait quand ils arrivent en France, ce sentiment de d'oppression que l'État les a laissé les a laissé tomber, même les a les a enfermés, les a les a les a opprimés. Et ils arrivent en France en pensant trouver vraiment autre chose et ils découvrent qu'effectivement
1: ils sont loin, loin de la réalité. Ce texte voté par le Sénat propose notamment la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État. Cette suppression est vivement dénoncée. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'aide médicale d'État et qui la touche aujourd'hui
0: Alors c'est une aide qui est touchée par les personnes qui sont en situation irrégulière. Euh, voilà des, par exemple des personnes qui ont été déboutées de leur demande euh, de leur demande d'asile au niveau de la cour nationale du de le, de, du droit d'asile mmh. et qui se retrouvent en situation irrégulière sur le territoire mais qui ont voilà comme tout le monde besoin d'être soignés oui. euh, à différents à différents niveaux donc qui peuvent s'adresser euh, avec euh, soigner
1: notamment pour des traitements lourds pour des maladies euh, lourdes hein. Non, euh, pour vous... tout type de maladie, en fait, type de au maladies.
0: niveau de l'AME, telle qu'elle est maintenant. Après, ouais. ce que, ce qu'on changé le, ce qu'a changé le Sénat, c'est que ça se transforme en aide, en aide médicale d'urgence et qui va vider, viser certains, certains soins. Et voilà, nous, à notre niveau, au niveau de la santé mentale, l'AME prenait en charge un certain, enfin, y il avait, y avait la possibilité de s'adresser à, à des médecins, à des psychologues ou des psychiatres. Là, tel que ça a été adopté, ça sera plus, ça sera plus possible.
1: Alors, selon les sénateurs de droite qui ont voté ce texte, l'aide médicale d'État crée, je cite, un appel d'air migratoire et encourage le tourisme médical. Que leur répondez-vous Mais que
0: voilà, c'est ce que dit aussi le voilà notre communiqué interassociatif, c'est-à-dire qu'on ils sont très très loin de la réalité. C'est mmh. il y a des dizaines et des dizaines d'études, de d'interviews, de, de je ne sais quoi, de de, de chercheurs, d'universitaires d'associatifs de, 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 qui disent que ça n'existe pas en fait euh, qu'il n'y a pas il n'y a pas d'appel d'air oui. euh, donc c'est c'est voilà c'est se baser sur des sur des des, des fantasmes sur des, des sur, je sais pas sur des il y a un calcul politique qui est assez donc, il n'y a pas d'abus
1: par exemple concernant l'utilisation de l'aide médicale d'État c'est ce que dénoncent aussi hein, non il a pas d'abus euh, les, les détracteurs aussi, euh, de, à de, du de monde euh,
0: ils sont, il y a 60% des, des personnes qui sont éligibles à l'aide médicale d'État qui ne le qui ne le, le la, la touche pas enfin oui. qui vont pas euh, voilà il y a, y a un, un énorme je veux dire défaut d'information parmi les personnes exilées euh, sur cette aide là ils la connaissent pas et même s'ils la connaissent il faut vraiment euh, vouloir euh, aller euh, euh, en bénéficier, c'est pas évident.
1: Mmh. Euh, le texte sera examiné à partir du 11 décembre prochain à l'Assemblée nationale. Euh, avez-vous espoir qu'avec avec, avec euh, votre mobilisation euh, et la mobilisation d'autres associations, les députés pourront revenir sur certaines dispositions du texte et notamment la suppression de l'AME
0: Oui, oui, bien euh, sûr, il y a toujours espoir, il y a il y a, voilà des députés euh, des députés qui qui euh, qui sont un peu sur, qui sont un peu sur nos nos, mmh. nos lignes en fait qui comprennent en fait le... il y a des
1: médecins aussi qui se mobilisent oui c'est ça il qui... y a des
0: médecins qui comprennent un peu mmh. le, le voilà la, la, la nécessité de se mobiliser euh, sur cette sur cette question là et de pas aller dans le sens d'une voilà, de cette surenchère qu'on a vu qu'on a vu jusqu'à présent encore une fois euh, c'est nous on fait remonter le terrain mmh. euh, voilà on est avec on contacte avec les gens euh, quotidiennement on fait remonter les, les difficultés et on fait, on fait remonter ces difficultés par rapport au texte qui a, qui a été proposé. Et il y a un décalage absolument énorme sur ce qu'est la réalité, et ensuite un décalage énorme sur ce que va avoir comme conséquence ce, le texte. Donc on espère effectivement qu'il y aura un, voilà, un, un regain d'humanisme en fait, au niveau de, de, de l'Assemblée nationale. Après, la crainte, c'est que le, le Sénat est allé tellement fort et tellement haut
1: mmh.
0: voilà, qu'on se retrouve avec un texte finalement
1: euh, au milieu du chemin. Quoi. Maxime Guimberto, merci beaucoup d'être venu sur Africa Radio. Et merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes le responsable du plaidoyer de la communication du Centre Primo-Lévis, une association de référence spécifiquement dédiée aux soins et au soutien des personnes victimes de la torture et de la violence.
0: Orange Menet, l'application de transfert d'argent immédiat
1: depuis la France, vous a présenté l'invité d'Africa Radio.